0: was unser Remote-Team erfolgreich macht. Mittlerweile können wir mit Stolz sagen, dass wir ein funktionierendes und erfolgreiches Remote-Team sind. Doch auch unser Start war nicht ohne Probleme. Wir lernen konstant dazu, um welche Eigenschaften und Fähigkeiten es im Kern geht, wenn man eine ortsunabhängige Erfolgsgeschichte schreiben will. Heute stellen wir euch einige der Lektionen vor, die wir auf diesem Weg gelernt haben. Punkt 1. Verantwortung übernehmen Du hast einen bestimmten Arbeitsbereich, ganz egal ob du als Freelancer alles alleine machst oder wie wir in einem festen Team arbeitest. Niemand kann konstant dein Händchen halten und den ganzen Tag bei dir sein. Vielleicht sind deine Kollegen ein paar tausend Kilometer von dir entfernt in einer antizyklischen Zeitzone. Fakt ist, wir kommen regelmäßig in Situationen, die wir im ersten Moment alleine bestehen müssen. Egal in welchem Bereich. Deine Aufgaben sind deine Verantwortung. Du wirst die Lorbeeren ernten, aber auch dafür gerade stehen, wenn etwas nicht funktioniert. Verantwortung abdrücken kannst du nicht. Punkt 2. Hör auf, dich in Grund und Boden zu arbeiten. Wir wissen, dass es ein sensibles Thema ist. Genau deshalb ist es wichtig, es anzuschneiden. Erfahrungsgemäß arbeiten wir eher zu viel als zu wenig. Dafür kann es viele Gründe geben. Sei es nun, dass man es kaum fassen kann, die Chance zu bekommen, endlich ortsunabhängig zu sein und das auf gar keinen Fall gefährden will. Oder vielleicht, weil das Konzept von Feierabend nicht zu unserem Anspruch passt sich die Zeit frei einzuteilen. Vergiss nicht zu leben. Nur, weil du pro Kalenderjahr physisch in mindestens 17 Ländern warst, hast du nicht deine Zeit genossen. Die Versuchung, diesen kleinen, aber feinen Unterschied auszublenden, ist leider da. Kann sein, dass du viel Eigendisziplin brauchst, um in Balance zu bleiben. Nimm das ernst. Punkt 3. Improvisation und Agilität Das gilt für das Privatleben genauso wie für den Arbeitsalltag. Wenn du das überhaupt noch trennen kannst. Es spielt keine Rolle, ob du monatelang zu Hause bist oder konstant um den Globus reist. Sei darauf vorbereitet, dass nicht alles nach Plan laufen wird. Stromausfälle, Lebensmittelallergien, Krankheiten, gesperrte Kreditkarte, Pech, Zufall, ganz egal. Du wirst lernen müssen, dich im Zweifelsfall in Windeseile umzuorientieren und eine andere Lösung aus dem Hut zu zaubern. Falls du zeitzonenübergreifend arbeitest, musst du dich darauf einstellen, dass deine Arbeitszeit sich dementsprechend verschiebt. Vielleicht sogar dauerhaft. Punkt 4. Lerne Probleme selbst zu lösen Da keiner dauerhaft neben dir sitzt, wirst du früher oder später in die Situation kommen, in denen du eine Nuss selbst knacken musst. Mal abgesehen, dass wir in einer idealen Welt auf jedes fachliche Problem schon mit der Lösung winken können, wirst du nicht durch dein Remote-Arbeitsleben kommen, ohne hin und wieder verloren vor einer Problemstellung zu sitzen. Und genau dann ist vermutlich niemand online, der dir helfen kann. Und du findest in all deinen Suchmaschinen und ausgeklügelten Anlaufstellen nicht die Info, die dir weiterhilft. Da hilft nur eins. Machen und … Punkt 5. Lerne, Probleme zu abstrahieren und Wissen zu transferieren. Das klingt so banal. Wir möchten an dieser Stelle jedoch auf erfahrungsbasierte Gesellschaftskritik verweisen. Google ersetzt diese Fähigkeit bei vielen Menschen. Natürlich ist es super, ein Problem zu googeln, auf diese Idee muss man schließlich auch erstmal kommen, und dann einer vorgefertigten Anleitung zu folgen. Manchmal geht das aber nicht und man muss selbst kreativ werden. Je besser man in der Lage ist, geistig einen Schritt zurückzutreten, das Problem in seiner Gesamtheit zu analysieren und Transferleistungen aus anderen Lebensbereichen zu stemmen, desto besser. Analytisches Denken und die Fähigkeit, sich geistig auf der Metaebene bewegen zu können, sind unschätzbar wertvoll, wenn man wie wir den Anspruch hat, die Dinge anders zu machen. Wer jedes Problem in seiner ganzen Detailbracht bewundert, verrennt sich schnell und kommt nicht weiter. Punkt 6. Schaffe dir selbst gute Arbeitsbedingungen Du musst deine Konzentrationsfähigkeit selbst überwachen. Du kannst auf der Copacabana bei 37 Grad hochkonzentriert programmieren, wenn du auf deinem Bildschirm vor lauter Sonne nichts siehst? Schön, dann weiter so. Du fühlst dich in deinem 15 Dollar Motelzimmer unwohl, weil du keinen Platz hast, auf den LKW-Parkplatz schaust und dich die Kakerlaken auf der Tastatur ablenken? Dann war das keine gute Entscheidung und du solltest umdisponieren, denn das Verständnis deiner Auftrag oder Arbeitgeber ist auf Dauer begrenzt. Ebenso sind deine Kollegen darauf angewiesen, dass du deine Arbeit zuverlässig machen kannst. Du merkst, dass zu häufige Ortswechsel dir den letzten Nerv rauben. Das ist anfangs nur sehr schwer vorstellbar, aber dem Punkt kommen viele. Außerdem bist du deshalb ständig krank und springst von einem Jetlag ins nächste? Dann passe deinen Rhythmus an. Punkt 7. Schaffe dir selbst Strukturen Klar kann man auch von der Hand in den Mund leben und arbeiten. Das funktioniert je nach Branche eine Weile, aber es ist wahnsinnig ineffizient und irgendein anderer Bereich des Lebens kommt wahrscheinlich zu kurz. Je besser wir unser eigenes authentisches Arbeitsverhalten gelernt haben, desto besser wurden die Leistungen. Allerdings kann das bei jedem anders aussehen. Über diese Dinge sollte man sich also ein paar Gedanken machen. Wie viele Stunden kann ich am Tag fokussiert arbeiten? Küsst mich manchmal die Muse und ich arbeite zwei Wochen ohne Pause durch und mache dann wieder drei Wochen weniger? Kann auch funktionieren. Gibt es eine Tages- oder Nachtzeit, zu der du am besten arbeiten kannst? Wie sehen meine Aufgaben im Detail aus? Welche meiner Aufgaben brauchen besonders viel Aufmerksamkeit? Welche kann man eher nebenher machen? Je mehr Du über Dein authentisches Arbeitsverhalten weißt, desto besser. Punkt 8. Disziplin, Disziplin, Disziplin Selbsterklärend, oder? Dachten wir auch. In einem Lebensentwurf, in dem Flexibilität und Veränderung so einen großen Stellenwert einnehmen, ist das gar nicht so einfach. Solange man zu Hause im gewohnten Umfeld ist, bemerkt man die eigenen Routinen eher nicht. Trainieren kann man auch dann viermal wöchentlich, wenn man halbautomatisiert ist. Und wenn es dieselben Fitnesskurse am nächsten Reiseziel nicht gibt, vielleicht gibt es ja gar kein Fitnessstudio in der Nähe. Auf Kalorien, veganes Essen oder Allergene achten, wenn man an einem Ort ist, dem das kulturelle Verständnis für deine Extrawürste vielleicht fehlt? Du solltest joggen gehen, möchtest aber lieber am Strand liegen oder mit deinem neuen Mitbewohner Tapas essen oder Cocktails trinken. Keine Sorge, man kann neue Gewohnheiten aufbauen und einen eisernen Willen antrainieren, der auch zu so einem flexiblen Lebensstil passt. Punkt 9. Mach dir bewusst, was du durch Remote-Arbeiten gewinnst. Wir lieben es, Remote zu sein. Selbst obwohl viele von uns manchmal monatelang einfach zu Hause sind und nicht den ewigen Sommer leben. Du musst nicht mehr täglich im Stau stehen oder pünktlich im Büro aufkreuzen. Du musst nicht mehr für teures Geld in der Kantine essen oder dir was vom Bäcker kaufen. Du kannst 365 Tage im Jahr deinem Herzen folgen. Vielleicht brauchst du dein geldfressendes Auto nicht mehr. Du wolltest schon immer einen Hund? Super, dein Haustier wird niemals ohne dich sein müssen. Dein Partner muss jobbedingt wegziehen? Auch kein Problem, wegen dir könnt ihr morgen beginnen, Wohnungen zu besichtigen. Du hast Freunde in Argentinien, Neuseeland, Japan und Kanada? Besuch sie doch alle hintereinander und mach eine Rundreise. Aber vergiss nicht die romantischen Gegenlichtfotos. Punkt 9. Spare niemals, nie, nie, nie am Internet Es gibt kaum etwas Nervigeres als eine Internetverbindung, die Meetings durch konstante Lags, wiederholte Neuverbindungen und Pixelmousse stört. Unser persönlicher Favorit? Unfreiwillige Wahlgesänge der Kollegen durch lahme Verbindungen. Kennt ihr die auch? Das hemmt die Effizienz aller Beteiligten. Du kannst an allen Ecken und Enden aufs Geld achten und knausern, aber das Internet ist eben dein Arbeitsplatz und das muss funktionieren. Und zu guter Letzt ein empfindliches Thema, das insbesondere neugebackene Ortsunabhängige nicht so gerne hören. Punkt 11. Es kann sehr einsam werden. Wenn du in die Ortsunabhängigkeit schreitest, verschieben sich die Themen und Gewichtungen in deinem Leben. Wenn du reisen willst, insbesondere alleine, dann wirst du nicht nur lernen, dich sehr intensiv mit dir selbst auseinanderzusetzen, sondern du wirst definitiv lernen, mit Einsamkeit umzugehen. Selbst wenn man sich von Haus aus für einen unabhängigen Eigenbrötler hält, heißt das nicht, dass man mit dieser Art von Isolation dauerhaft umgehen kann. Muss man aber auch nicht. Das gehört dir gegenüber vielleicht zu deiner größten Verantwortung. Und jetzt liegt es an dir. Probier aus, was zu dir passt. Bei uns sieht die Ausgestaltung der Ortsunabhängigkeit bei jedem ganz anders aus. Leider ist es so, dass vielleicht nicht jeder in deinem Umfeld verstehen wird, was dich beschäftigt. Davon können wir mittlerweile ganze Lieder singen. Du folgst einem anderen Konzept, das mit seinem eigenen Anforderungskatalog und vielen Eigenheiten kommt. Ein Remote-Leben ist nicht objektiv besser, oder schlechter. Es ist ganz einfach.